0: ciao oggi venerdì 24 marzo 2023 sono arrivato finalmente alla puntata numero 200 e dico 200 mica poche ed è questa settimana e questo mese praticamente è anche il terzo compleanno del podcast finanza semplice ti volevo ringraziare per seguirmi da così tanto tempo se sei un vecchio ascoltatore e se invece sei nuovo benvenuto Ti invito a sentirti anche le vecchie puntate perché tantissime sono delle sempreverdi e ci sono tante informazioni economiche, bancarie, finanziarie, assicurative che sono super interessanti da poter apprendere. E ti ricordo che oltre a Seguire questo podcast puoi vederti in video quasi tutte le puntate del podcast dove ci sono io, vabbè, ci sono io più di tanto che devi fare, però ci sono anche tantissimi ospiti interessanti, te le puoi vedere in video sul mio canale YouTube Finanza Semplice, puoi andare anche a vederti moltissime trascrizioni, anche più che vederti leggere moltissime trascrizioni sul mio sito Alfonsoselva.it e eh, anche lì mettere se vuoi dei commenti qui sotto il podcast sotto il il video su finanza semplice eh, su youtube quindi hai tantissime possibilità per poter uh, aumentare la tua consapevolezza finanziaria che ti farà tanto bene anche se non diventerai un mio cliente per essere più consapevole quando parlerai con qualche mio collega, con una banca con un'assicurazione per fare qualsiasi cosa che riguardi i tuoi soldi, i tuoi investimenti, il tuo patrimonio quindi ti invito a seguirti anche le vecchie puntate se, chiaramente se ti serve qualsiasi consiglio, vuoi una consulenza con me e sentiti libero di scrivermi a info alfonso selva andare sul mio sito Alfonsoselva.it c'è un bel pulsantone come riservare una bella consulenza con me oppure eh, telefonarmi al 338 3169 801 sarò felice di ascoltarti e anche se hai dei suggerimenti sulle nuove puntate su cosa dire nelle nuove puntate perché accetto suggerimenti e sono sempre benvenuti da te perché sei tu il, il mio possibile cliente il mio ascoltatore il mio fruit di queste informazioni bancarie, finanziarie e assicurative. Quindi ti invito a seguire il, questo podcast o il canale YouTube e anche a diffonderlo a tante più persone che, eh, che tu conosci a tutte le persone che pensi possano essere interessate ah, ultima cosa la puntata con Marco Loconte del Sole 24 Ore che ospita in questa puntata è stata molto molto lunga molto interessante l'ho dovuta spezzare in due perché era più di un'ora di puntata la prima la senti questo venerdì 24 marzo la seconda parte la senti lunedì, il lunedì lunedì dopo quindi non ti perdere anche la seconda parte perché anche lì abbiamo detto tante cose interessanti è stata lunga questa introduzione ma ci voleva perché la puntata 200 è particolare quindi ti aspetto anche per le prossime puntate ciao e grazie ancora per seguire questo podcast e per seguirmi benvenuto alla puntata numero 200 del podcast anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che poi sarei io, sono un consulente finanziario del 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca investimento e assicurazione, e qui parlo di argomenti correlati a queste cose oggi sono arrivato alla puntata 200 dopo quasi tre anni, incredibile non pensavo ci sarei mai arrivato però ci sono arrivato e per festeggiare ho invitato un personaggio che vedete qui alla mia sinistra, o alla mia destra, non so insomma come verrà sul, sulla registrazione Marco Loconte del Il Sole 24 Ore, ciao Marco!
1: Buonasera a tutti, buongiorno, buonasera, insomma, quando volete vedere questa registrazione o questo podcast, grazie, grazie al forso dell'invito.
0: Grazie a te Marco. Allora, diciamo che siccome parleremo anche di argomenti qualcosa di attualità, diamo un contesto del giorno in cui stiamo registrando, perché poi questa esce venerdì e eh, passeranno due o tre giorni e sappiamo che... In due o tre giorni potrebbe succedere chissà che cosa, quindi magari diremo delle cose che non sono più attuali. Oggi è martedì, martedì 22, stiamo registrando la puntata 200 che è anche la puntata del terzo compleanno del mio podcast, quindi sono, eh, si sono verificate tutte queste diciamo, ricorrenze. E Marco, ve lo presento un attimo mi sono scritto tre fogli su Marco perché insomma non è, io dico, un personaggio importante è coordinatore del so- dei social del Sole 24 Ore ha scritto tre libri Te ne ho fatto dei miei soldi la pensione su misura stregati dalla corsa da ex runner, mi ha detto che insomma ex. Ex, ex però ho visto che fate la partecipata alla maratona avete partecipato alla maratona di Roma
1: certo. cammino, io fino a Roma no. Ho però partecipo a quella di Milano e cammino. Va
0: bene, e, che è, 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 è importante.
1: Fare sempre qualcosa cosa, il movimento, il fisico, va tenuto dentro.
0: Sei trasmetti su Radio 24, fai il Serpente Corallo, che è una trasmissione con altre meazze, e l'altro non mi ricordo mai come si chiama.
1: Stefano Elli.
0: Stefano Elli, sulle truffe che sono nel campo finanziario, quindi se volete Beh. ascoltatela, che... Almeno venite da me che non vi siete fatti fregare come polli, come è successo a tante persone. Almeno ascoltate a loro e vi, vi mettono in guardia. E, mh, produci Start, un altro podcast del Sole 24 Ore e sei anche un musicista. Hai fondato insieme con altri il gruppo Chapter 11, che richiama una famosa eh, procedura americana del fallimento, ma non è scritto come quella americana, è scritto proprio come lo diciamo, Chapter 11. <susurrisa> All'italiana,
1: CAP per Eleven, abbiamo un po' milanesizzata, perché io e gli altri due soci, che lo sempre Mauro Meazzo e Stefano Elli, siamo di Milano e abbiamo un po' ricondotto i temi grossi alla nostra dimensione, è un modo per scherzarci e per prendere le cose in maniera un po' faceta, ma non per questo in maniera meno seria dal punto di vista dell'importanza dei temi che riguardano la finanza, le truffe, ma stessa educazione finanziaria. Che è un tema che dovrebbe riguardare tutti.
0: Eh sì, infatti, magari messo in, in canzone si ascolta meglio una cosa, piuttosto che sembra che delle volte, dai, noi parliamo di cose molto, molto eh, diciamo, non, non tanto eh, cool, non tanto fighe come vedere i balletti o vedere altre cose. Quindi la gente certe volte non ci ascolta proprio tanto. E eh. mh, senti, allora. Prima di iniziare, visto che ho citato che hai scritto ben tre libri, complimenti, io ho scritto uno solo, però mi piace sempre ricordarlo, questo libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare lo trovano sul mio sito alfonsosilva.it. per adesso ve lo potete ancora scaricare gratuitamente, quindi andateci e scaricatelo finché non lo metto in vendita su Amazon. Allora Marco, intanto ripeto grazie di, di partecipare e con te voglio parlare un po' di cose del momento e anche un, un po' in, più in generale. La prima domanda che ti faccio è un commento da giornalista economico di lungo corso sulla situazione attuale economica, cioè sul discorso del fallimento delle banche, l'inflazione, eh, cosa succede in borsa, insomma un po' dalla tua parte. Io faccio il consulente finanziario, quindi lo vedo in un modo, tu magari lo vedi in un altro e quindi volevo sapere da te come la vedi. Beh, allora stiamo
1: vivendo una grande dinamica complessa. Che sta portando le banche centrali ad aumentare il costo del denaro. Questo ha delle conseguenze: il rialzo dei tassi deprime di fatto il prezzo delle obbligazioni che le istituzioni, le banche stesse, le assicurazioni hanno in pancia, come si dice, cioè hanno nel proprio portafoglio. Calando questi valori, scendono i requisiti patrimoniali, per esempio, di alcuni istituti di credito, e si svalutano gli asset patrimoniali delle istituzioni, ma così come dei, dei portafogli di investimento di, di soggetti, di pensioni internazionali e quant'altro. Insomma, l'aumento dei tassi fa calare il valore del nostro portafoglio obbligazionario. Questo ha delle conseguenze molto forti, proprio perché scusa, è una dinamica che non si può Contrastare scientemente è qualcosa che travalica le nostre decisioni, perché sono le banche centrali che modificano il contesto, plasmano le aspettative e inducono a comportamenti di un modo piuttosto che un altro. In questo caso, per fronteggiare l'inflazione, si cerca di deprimere la domanda di beni e di servizi. C'è molto dibattito su questo tema, sull'efficacia dell'aumento dei tassi di interesse per contrastare l'inflazione. Non è del tutto chiaro. Sicuramente andiamo verso una una stretta monetaria che ci porta, se non in recessione, dicono gli importanti istituti di ricerca, che buona parte dei paesi industrializzati non andranno in recessione, ma ci andranno comunque vicini, perché, almeno secondo le previsioni che sono parziali e provvisorie, la dinamica è comunque di peggioramento delle condizioni. Quanto durerà, quanto sarà profonda questa situazione, Beh, non è facile saperlo. Però è che noi dobbiamo provare a guardare il mondo non nella sua unica contingenza attuale, ma in un contesto temporale più ampio. E questo ci porta a dire che questa è una fase, una fase come sono successe altre in passato, eh, che ha fatto seguito a periodi di espansione dell'economia, dei mercati azionari parallelamente, e che potrebbe essere seguita da altri momenti di crescita dei mercati azionari e delle economie, tanto che questo potrebbe essere il momento giusto per chi ha tempo, per esempio, per investire negli asset, eh, nell'equity, nel mercato delle azioni. Ma queste sono considerazioni che lascio volentieri a voi consulenti finanziari.
0: No Marco, lo sai perché ridacchio? Perché eh, anch'io la, la dico così, no? dico, è un gran momento per investire e mi guardano come se fossi pazzo, no? come tutte le volte che c'è un momento di, eh, di, di, di crolli di borsa, di grandi discese. No? Nel 2020 c'è stato, c'è stato nel 2018, eh, però quello che hai detto te giustamente se allarghiamo l'orizzonte temporale vediamo che crisi ce ne sono sempre state ce ne saranno sempre e se uno non guarda solo all'attuale momento che tutti dicono eh, ma questa volta è diverso, l'hai sentita anche tu con questa parola? Ogni no? volta è diverso, ogni volta è diverso. <ride> e sembra sempre la fine del mondo, No, sembra sempre che il giorno dopo finirà il mondo, nel 2008 doveva finire il mondo lo stesso, nel 2000 doveva finire tantissime volte, però ecco, giustamente hai detto te, se allarghiamo lo spazio temporale, l'orizzonte temporale, vediamo che questo è, potrebbe essere un ottimo momento per investire nel lungo termine chiaramente non un'ottica di visione a breve termine a sei mesi a un anno quella assolutamente no
1: però per chi per esempio ha più di dieci anni di tempo di fronte a sé prima di dover rientrare in possesso di una liquidità investita sui mercati beh questa può essere una, un'occasione fruttuosa. ecco allora queste sono non prendetele come previsioni, no, no. prendetele come diciamo, uh, frutto dell'osservazione di come sono andati i mercati in passato, proiettandoli nel futuro è possibile desumere queste concordanze, diciamo così. Sarà così? Sarà dopo? Di qua dieci anni? Sarà prima? Questo è, quasi, cioè, questo è impossibile prevederlo. Quello che è certo è che c'è una ciclicità nei, nell'economia, nei mercati finanziari, e quindi, e quindi può essere profittevole nei momenti di crisi investire. Noi, noi spesso ci dimentichiamo questi dettagli che sono in realtà, fanno parte della nostra cultura contadina, che magari abbiamo lasciato e ci ha trasmesso la nonna, i nonni, nel passato l'abbiamo un po' accantonata, ma noi, insomma, è di, di tutta evidenza che si guadagna quando compri a poco e a tanto. Eh sì. se ti accodi al gregge quando compra quando i mercati sal- o quando scende quando i mercati scendono e beh comprerai a tanto e venderai a poco non è un buon sistema per guadagnare soldi no il sistema per guadagnare soldi è fare l'esatto contrario ma quali sono i tempi giusti questo non lo sai sai che però ci sono dei cicli quindi o provi a, a cavalcarli ma non è per nulla semplice oppure provi a prescinderne e con il denaro che non ti serve per un periodo di tempo, insomma, ragguardevole, per, per un po' di tempo, con quel denaro lì, puoi compiere delle azioni che possono essere particolarmente profittevoli.
0: A supporto di quello che dici, se andiamo a vedere i grafici del passato, intanto le, i periodi di salita delle borse sono sempre più lunghi dei periodi di discesa, sempre proprio una cosa statistica. E nei periodi di salita il guadagno è maggiore di quello che è stata la perdita nei periodi di discesa, quindi sono, cioè, questo è, da quando, da quando esiste la borsa, questo è incontrovertibile, quello che non sappiamo è quanto durerà, questo non lo sa nessuno, ne, sei mesi, un anno, tre anni, questo no, però succede.
1: Però quello che sappiamo è che, eh, c'è un detto, no? Dice le borse salgono per, con le scale e scendono con l'ascensore, nel senso che, eh, le borse crescono magari per 5-10 anni in maniera quasi continuativa senza fare notizia dello 0,2, 0,3%, ma lo 0,3% per anni crea una crescita di valore veramente notevole. Ma fa notizia almeno 3% in un giorno in cui i mercati crollano, le tensioni, eccetera. E eh, l'attenzione si concentra su quel meno 3%, dopo magari un più. 150% costruito nel, nell'arco di un periodo in cui l'attenzione era zero. Qui dobbiamo un po' ricordarci eh, cosa insegna la finanza comportamentale, l'analisi di alcuni, alcune concordanze, eh, una serie di studi ha appurato quanto eh, noi abbiamo, prestiamo molta più attenzione alla, alle cattive notizie rispetto alle buone notizie, perché per loro stessa natura le buone notizie le diamo un po' per scontate, le cattive notizie ci mettono sull'avviso. Potremmo mettere in gioco anche una serie tramite le neuroscienze, anche eh, alcuni studi che sono stati fatti eh. su questo. Marco, no. mamma, su... lo eh, sai che siamo, siamo sensibili
0: su eh, questo. L'essere umano è sopravvissuto perché da, per migliaia di anni ha prestato più attenzione alla cattiva notizia per sopravvivere che a quella buona. Quella buona... È vero. Meno male, sì, sì, cioè, però siamo sempre attenti e questo è ancora dentro di noi, no? E poi ti volevo fare un altro, un altro appunto, hai detto il, il, la notizia la fa quando c'è una grossa perdita e non la fa quando c'è una piccola, un piccolo guadagno per tanto tempo. In questo poi ti faccio una domanda sul ruolo, del, de, sui vostri ruoli, quello dei media, quello dei giornali, eh? questo, questo poi ci ritorno perché su questo beh, ci vede beh, voi molta responsabilità, e eh? quella da te la devi prendere. Questo. Beh, beh. Beh. Senti, eh, sempre da giornalista, da esperto che eh, voi ci avete molto più, io vedrò, vedo tante persone ma tu vedi, senti, arriveranno lettere mail in redazione, immagino tantissime no, molte molte di più di quelle che ne ricevo io e, e anche in base a, al, all'ultima indagine Consob qual è lo stato della cultura finanziaria in Italia? Beh, allora, purtroppo è uno
1: stato non soddisfacente sotto moltissimi aspetti non soddisfacente, noi veniamo da una fotografia che Qualche anno fa, era 2015, è stata fatta una, un'indagine molto approfondita dall'Ocse, un'indagine a livello internazionale che collocava l'Italia al 63 posto su 148 paesi al mondo. Cioè, diciamo, tra, eh, tra volendo raggruppare il pianeta in tre vagoni, noi siamo nel vagone di mezzo. Ecco, in testa, ma non troppo in testa nel vagone di mezzo. Il vagone di testa, cioè quelli che stanno avanti, sono altri paesi. Ecco. In Italia eh, circa un terzo dei nostri connazionali conosce le cognizioni di base secondo cui, il mercato, secondo cui i soldi funzionano, cioè l'inflazione, la diversificazione, i rendimenti. Capire come funzionano questi elementi eh, non è da tutti purtroppo. In Italia solo il 37% sa rispondere a domande appropriate sul tema. In Germania, in Danimarca, nei paesi del Nord Europa, ma anche in Francia la percentuale è ampiamente superiore al 60-70%. Molto, molto di più che da noi. Questo è il risultato di una scarsa considerazione che le materie economiche e finanziarie hanno nei nostri ordinamenti scolastici. E parallelamente alla difficoltà di farle crescere nella fase adulta, dove magari giustamente c'è anche meno tempo per mettersi per gli adulti dietro i banchi per imparare delle cose e quindi a volte si improvvisa, si seguono ponti non qualificate. Il mio e... cugino, eh, il, sì, l'influencer sì. su TikTok,
0: sì. YouTube,
1: quindi, così insomma, sì. Diciamo è complicato. Questo è un problema grosso. Devo dire che le indagini della Banca d'Italia, così come quelle della Consob, registrano come ad ogni intervento specifico in materia di educazione finanziaria il livello di consapevolezza della materia cresce. E cresce in particolare in chi è riuscito ad approcciare in maniera un po' più attenta questi temi che sono in effetti alla portata di tutti, a volte si sì ingigantisce la difficoltà della materia. Ora, posto che la materia non è semplicissima, ma insomma, non dobbiamo considerare tuttavia l'educazione finanziaria come una materia per pochi. Anzi, alla stregua dell'educazione sanitaria, abbiamo visto negli ultimi anni quanto è importante essere consapevoli di come funziona un virus. giusto eh, per dire uno. L'educazione alimentare, imparare a mangiare bene, a non esagerare, a non... Squilibrare la nostra dieta, l'educazione vogliamo dire anche sessuale, Vabbè. Eh, ma anche un po' sull'educazione stradale, eh, significa eh, mh, insomma incrociare il cammino degli altri automobilisti o pedoni nella maniera più sicura eh, e sana possibile. Ecco. Eh, abbiamo bisogno di vivere in questo mondo tenendo conto di una serie di principi di base non è necessario sapere come funziona il motore di un'automobile ormai non apriamo neanche più il cofano mm-hmm. io da anni non lo forse l'ho aperto quando ho mandato l'auto
0: anche perché se ti sei comprato un'auto ultimamente sono blindati sono proprio coperti non si possono neanche più aprire <ride> non, si può, cioè, non, non, non è necessario per, impar- per guidare
1: non è importante sapere come funziona l'automobile è importante conoscere il codice della strada nelle sue, nei suoi elementi essenziali dare la precedenza a essere e quant'altro eh, e di compensare diciamo così le criticità allo stesso modo non è importante essere esperti di finanza però è importante avere quelle cognizioni di base per compiere delle scelte consapevoli più consapevoli possibili per fare delle domande alle nostre controparti, le banche, le assicurazioni, o per chiedere aiuto a un consulente, per esempio nel momento in cui è complessa un'operazione che ci troviamo di fronte e per evitare di pagare costi troppo alti o compiere degli errori, sentire un esperto più o meno disinteressato, poi possiamo scegliere quelli che vogliamo, però insomma, sapere perci far consigliare anche questa è un'arte, è un'arte, diciamo, un passaggio di umiltà ci apre però le porte ad una scelta più consapevole eh, del nostro, della gestione del nostro denaro. È un problema grosso perché così come la media degli italiani non è alta, non è detto che i policy maker, cioè i parlamentari del governo, l'abbiano Alta l'educazione finanziaria purtroppo non è così. No. Eh, ci, potrebbero, ci potrebbero essere tanti episodi e tanti aneddoti da raccontare. Ma insomma, basta vedere alcune scelte dell'esecutivo eh, che insomma ad essere qualche perplessità per avere qualche. Per farci un'idea. Diciamo ecco.
0: guarda, eh, sì, sì, sono d'accordissimo con te anche perché voi siete. Proprio il giornale è deputato a fare cultura finanziaria che molti pensano che siete e scrivete molto molto difficile, ma non è così secondo me. Però anche io e tanti altri miei colleghi cerchiamo di contribuire facendo, io col mio podcast, con quello che scrivo, eh, e di fare cultura finanziaria perché chiaramente quando io vado da un cliente o da un possibile cliente, cerco di spiegargli quello che stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, come lo stiamo facendo. Questo è... Second, e poi un'altra cosa che non hai detto, però questa la dico io, che dalla, i clienti dei consulenti finanziari sono molto più consapevoli e molto più informati rispetto ai clienti delle banche vecchio stile. Sì. Questo, questo è un dato incontrovertibile. I nostri clienti sono, eh, sono molto più tranquilli, hanno meno eh, reazioni di pancia quando i mercati scendono, quando c'è... Cioè, e, e questa è la dimostrazione che il consulente finanziario fa cultura finanziaria per aumentare anche... E la consapevolezza è diminuire di fargli fare delle stupidate no? ai, ai clienti di vendere quando appunto è tutto basso o di comprare quando è altissimo, no? Non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente sì. Sicuramente, diciamo il ruolo del consulente finanziario cioè di tanti tipi, ma insomma, è un ruolo, è uno sparing partner molto utile per aiutare il risparmiatore a compiere delle scelte consapevoli perché appunto non è detto non, non, non sta scritto da nessuna parte che bisogna sapere tutto bisogna sapere per esempio di, dove, di chiedere di, di informazioni chiedere aiuto, chiedere dettagli per sapere che cosa si fa per esempio eh, un mutuo che si accende oggi a vent'anni, a trent'anni può essere un mutuo può essere più conveniente fare al tasso fisso o al tasso variato è eh, una bella scommessa yeah. Commessa da qui a 30 anni, non è per niente facile, eh. hanno preso in considerazione tante variabili, tanti fattori, perché se metti con un tasso variabile devi essere consapevoli che ci possono essere delle oscillazioni che possono aumentare la tua rata così come diminuire, mentre se ti metti con un tasso fisso è certo che la data rimanga fissa che può andare bene in un contesto di tassi ancora in rialzo ma se i tassi dovessero essere arrivati, qualcuno lo sottolinea lo lo, lo, lo auspica ma diciamo lo preconizza o lo prefigura ormai a a un livello massimo rispetto a un trend del passato, potrebbero scendere da qui a 10, 20, 30 anni potrebbe essere penalizzante, essere portati a aver scelto un tasso fisso ma sono ipotesi dobbiamo imparare a ragionare per scenari, per ipotesi
0: quanto guadagni che tipo di guadagno hai c'è tantissime cose da considerare non solo qual è quello dove pago la rata più bassa non è questa la risposta e come non è la risposta a quello che ti arriva e ti dice beh voglio la cosa che mi fa guadagnare di più non è neanche quella la domanda giusta e chi dà la risposta senza capire tutto quello che c'è dietro non fa consulenza ma fa una vendita tu curdi un prodotto qualsiasi che gli ha detto che devono vendere così dalla, dalla direzione vendete questo esatto. non so se,
1: se che... Eh, sì, sì, è che Sì, è così perché appunto il, eh, diciamo il conto è la commercializzazione di prodotti finanziari l'altro conto è l'utilizzo di prodotti strumenti finanziari con una strategia
0: da oggi c'è uno sponsor anche grazie a te che mi segui un'importante azienda bitcoin people ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi bitcoin nel tuo wallet in modo semplice, scarichi l'excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile? E senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People.
1: Vabbè, una strategia è fondamentale, la strategia per sapere da qui a dieci anni, eh, io andrò in pensione dico una cosa calma, da qui a dieci anni o da qui a vent'anni, allora i miei soldi diminuiranno quando andrò in pensione, dovrò poter far conto una rendita aggiuntiva magari perché la mia pensione sarà più bassa del mio stipendio e quindi dovrò rivedere una serie di cose, poi i impegni della famiglia, i figli che si sposano, le case, insomma, vedere complessivamente quello che è il patrimonio, gli impegni, gli impieghi della persona, della famiglia, delle sue connessioni, beh certo è fondamentale per poter impostare appunto una strategia che ci consente di non perdere il nostro denaro, di non sprecarlo, perché poco il nostro denaro, anche per i più ricchi, anche per chi ne ha tanto, ogni ogni euro è è caro e quindi... Si può perdere facilmente, si può perdere Eh, molto facilmente. E quindi è il caso di, di non sprecarlo inutilmente.
0: Senti, ri, ri, mi riallaccio a quello che hai detto prima che è una cosa su cui io combatto tantissimo ed no? è ris, risuccessa nei giorni passati le borse hanno perso un giorno il 3-4%, 5% titolone bruciati in borsa 50 miliardi no? e tutti, oddio, oddio eh! oppure falliscono tutte le banche no? però poi, come dici te quando in un periodo le borse guadagnano il 5, 7, 10% non esce fuori il titolone creati 50 miliardi, e eh, questo è un ruolo di, dei, dei giornali. Capisco che la brutta notizia fa vendere tanto, no? Perché tutti, oddio, oddio, fammi vedete che succede, quando invece ah sì, sono cresciute, ah, vabbè, sì, non c'è problema. Cioè, però molti giornali, forse voi di meno, perché siete molto specializzati, non solo 24 ore. Però tante altre testate giocano moltissimo su questa la paura della gente di andare a solleticare le paure più profonde. Che, che ne pensi? Mm. Beh, non solo sui mercati finanziari e sul risparmio, alcuni proprio
1: su tutto, dalla salute alla politica, <ride> non entro nel merito, insomma, ecco io devo dire che sono molto fortunato perché lavoro in un giornale che riesce a prescindere dal titolo gridato, dalla, dalla frase a effetto, dal sensazionalismo e cerca di fornire un servizio al lettore. Un'informazione che non sia solo come dire, emotiva, ma piuttosto che sia strumento di decisione, un'informazione che sia di servizio per aiutare, per esempio, a come stiamo facendo ormai da parecchio tempo, a uh, capire quali sono le scelte più opportune sul, sul super bonus, no? E le villette, le persiane e i, i pannelli fotovoltaici come per esempio mettere in fila le informazioni giuste per eh, scegliere di usare al meglio i bonus eh, o sfidio, cioè i bonus di diversa natura o eh, le informazioni che servono per la vita quotidiana dal codice della strada al risparmio stesso a pagare meno tasse e quant'altro
0: Marco però questo lo fate voi la maggior parte dei media è, diciamo che fa quello che ho detto io, cioè mette paura alla gente perché quel titolo fa vendere il giornale, seguire la trasmissione dal eh, TG o quant'altro. Quindi è un ruolo che dovrebbe essere di informazione, di creazione di cultura, ma invece è di solo puntare a vendere più titoli, più, più copie, o solo a farsi seguire un po' di più, a cliccare su quell'articolo che dice oddio per morire.
1: Non, diciamo che dopo un po' che provi a creare un'eccitazione temporanea, questa eccitazione non uscita più insomma conta di più invece il radicamento in una relazione con il pubblico che è una relazione solida, una relazione eh, consapevole in molti casi anche una relazione professionale perché noi parliamo a delle comunità, community insomma a dei gruppi E a categorie di professionisti che vedono nel Sole 24 Ore una una fonte fondamentale per quelle che sono le notizie in materia fiscale, in materia di giurisprudenza, in materia di consulenza del lavoro, perché la normativa è in forte eh, evoluzione per tutto ciò che riguarda la finanza, ma oltre a fare un'informazione specializzata per addetti ai lavori, cerchiamo di tradurre tutto questo patrimonio per un pubblico più ampio, perché vogliamo essere autorevoli e mostrare la nostra autorevolezza anche a un pubblico più ampio, financo sui social media, dove giochiamo un po' in trasferta, quindi, eh. però riusciamo a segnare diversi gol, perché ci viene riconosciuta anche su Facebook, sulle vari, varie piattaforme, una, una, un valore, che è un valore che vuol dire la profondità di una notizia, vuol dire prescindere dal fatto in sé, ma spiegare perché è accaduta, quali sono le conseguenze, quindi l'origine, la causa, così come gli effetti di una, di una vicenda, il contesto in cui si è creato, insomma fare in, modo che la nostra, fare in modo che ciò che noi raccontiamo sia qualcosa che dia l'idea della complessità. Del tutto. Oggi purtroppo la complessità, il concetto di complessità è un concetto che è un po' in disuso perché tutti appunto dicono, è colpa di questo, è colpa di quest'altro, viva, contro, su, giù, siamo tutti polarizzati in una guerra continua di Orazzi e Curiazzi, eh, in realtà il mondo è molto più complesso, e quando poi siamo in gioco noi con la nostra vita, ci accorgiamo di quanto sia più complesso, no? in realtà è complesso un po' per tutti, non ci sono scelte facili a problemi complessi.
0: Marco, io mi auguro... Con che i tuoi colleghi delle altre testate, anche non super specializzate come voi, seguono un po' questa vostra impostazione che cerco di combattere. Perché sai, ogni tanto mi chiama anche il cliente, oddio, ho sentito il telegiornale che... è agitatissimi. Eh. E quindi, perché si leggono più... Quelli, chi non fa il nostro lavoro non, eh, non, le, non legge tantissimo il solito 24 ore, Non siamo più addetti ai lavori o... Eh, sì, siete molto... Eh, diciamo di, di, di massa, ma non così grandissima massa come altri, come altri giornali. No? Senti, eh, tu sei esperto su pensioni e previdenza? Esperto nel, tra, nella categoria dei giornalisti,
1: eh, eh, non sono un consulente previdenziale. No, certo. no, 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 no. diciamo che un po', un po la materia della previdenza complementare in particolare, non solo, insomma, l'ho seguita abbastanza.
0: E. Eh. È un tema no caldo, caldissimo, sempre più caldo, perché? Perché si susseguono revisioni dei, dei requisiti per andare in pensione, dei coefficienti delle pensioni e eh, l'italiano medio, lo sai meglio di me, è stato viziato negli anni fino a poco tempo fa pensando che andava in pensione e prendeva una, be- una grande pensione, bella pensione e quindi io mi ricordo quando ho iniziato nel 94 a fare questo lavoro, quando gli proponevo di fare un accantonamento per andare a avere un altro eh, pilastro pensionissimo mi rispondo tanto ci pensa lo Stato che mi importa tanto la pensione mia sarà più che sufficiente e, e purtroppo avevamo, avevo ragione io e i miei colleghi nel dire che non, era, non sarebbe stato così perché poi piano piano i nodi vengono al pettino come si dice eh, eh, le pensioni è forse penso la prima spesa dello Stato se non mi sbaglio eh, la, la, la prima o la seconda quasi 200 miliardi all'anno, 270 miliardi all'anno, 270, eh, non mi ricordo, e quindi è una cosa che adesso c'è scritto anche un libro, l'ho citato prima, la pensione su misura, quindi eh, secondo te fai un po' un appello da da, da uno interessato a dirgli devi fare il fondo pensione, devi accantonare, perché poi mi vedono solo quello interessato che glielo devi fare perché faccio il mio lavoro, ma perché una persona quella An- persona ancora più giovane, quello che oggi ha 20 anni, perché deve fare il suo accantonamento pensionistico personale?
1: Allora, noi siamo passati, faccio un piccolo passo indietro, mi piacciono le premesse, no? però noi siamo passati da quello che dicevi tu, dalla gente che diceva no, ma ci pensa lo Stato perché vedo quanto prende negli anni 90, negli anni 80 si vedeva quanto prendevano quelli che andavano in pensione, prendevano rispetto al reddito una cifra non troppo lontana. Oggi il mondo è totalmente cambiato. Siamo passati dalla... Grande generosità dei decenni passati ha ah, il terrore di pensare alla pensione. L'idea solo della pensione fa star male la gente. È vero. Perché ormai è consolidata l'idea che tanto la pensione o non la vedrò mai o sarà un disastro. Quindi si è passati da chi se ne frega a ormai tra- è troppo tardi. In mezzo è mancato qualcosa di importante. No? Cosa posso fare per evitare il disastro? E cercare di gestirmela al meglio. Qui è mancato lo Stato perché, nonostante una legge del 96, la legge della riforma di Nitre, imponesse una comunicazione annuale al lavoratore per spiegargli quanto prenderà in pensione, se i politici sono sempre fregati perché avevano paura di dare cattive notizie al popolo elettore che doveva essere tenuto nell'ignoranza. Questo tanto per fare dei giri di parole ecco. sì, sì, è adesso, così, così. Qua, ecco, la famosa
0: è la famosa busta arancione che doveva partire, la famosissima che poi non è arrivata mai nessuno
1: guarda adesso sul digitale l'Inps è riuscito dopo tanti stop and go, ci ha provato ci aveva provato Mastra Pasqua, poi ci ha provato Boeri, ora Tridico un po' si va avanti un po' si torna indietro adesso si va sempre un pochino più avanti, ora il software non è per niente male Uh, è chiaro che eh, necessito una serie di passaggi bisogna L- spinta, l'ho provato so- Marco
0: io l'ho provato, non è proprio no, user non è friendly proprio. e neanche no, dai ass- risultati devi mettere un sacco di cose cioè, non è ancora, secondo me eh. potrebbe, visto dove siamo arrivati anche con chat GPT, per chi non sa chi è è la oh. cosa eh, che, che riesce a, a, a prendere tutte le notizie dell'intelligenza artificiale a dare dei risultati molto semplici e con delle cose complicatissime secondo me l'Inps potrebbe fare molto di più per dare una notizia della previsione della tua pensione secondo me c'è dietro c'è cioè, una cosa di non volerlo fare ancora come hai detto te cioè ancora in questa, in questa
1: situazione noi ormai da più di 15 anni pubblichiamo un calcolatore pensionistico che lo chiamiamo affettuosamente pensionometro e l'abbiamo rinnovato pochi mesi fa ed è particolarmente efficace nel aiutare il pubblico a compiere una, una, un calcolo che è chiaro che proietta nel futuro quello che è stato nel passato, non è certificato dall'Ims, non è preciso al millimetro, però rispetto al non sapere niente fornisce delle indicazioni di base molto utili e poi soprattutto è facile da utilizzare. Quindi, no, no. Marco, lo, lo, ho scritto
0: un articolo dove ho messo il link al vostro pensionometro. perché Sì, perché, sì no, ma perché e, detto oh, se l'Ipson non ci riesce, almeno andate a vedere quello del sole 24 ore. Almeno avrete una cosa molto più adeguata a quello che è più semplice per farlo, no? sì. Le cose semplici sono quelle che sono le migliori. Sì, sì. Beh, insomma,
1: sì, eh, diciamo che è mancato un passo cioè, da, dalla. Dalla scarsa attenzione al terrore è mancata l'opportunità di costruire un percorso che non fosse emotivo ma che fosse un po' più razionale e che aiutasse il singolo a costruire eh, come una piccola come una casa no? i mattoni, i pilastri, poi le finestre del tetto della nostra casa da pensionati quando, andremo, quando smetteremo di lavorare. Perché è opportuno, perché è utile, perché lo dicono i numeri, perché nonostante... Insomma, il 2022 è stato un anno tremendo per i fondi pensione, hanno perso tantissimo e tutte le vittorie che nella sfida contro il TFR avevano incanalato da sempre eh, si sono rivelate, si sono rivoltate, perché oggi... Ma hanno? Eh, sì, sì, ormai... È, è, è evidente che però chi ha meno di 40 anni e non aderisce se può a un fondo pensione si vuole male, perché chi lavora e ha meno anche meno di 50 anni, mi verrebbe da dire, perché questo è il momento per guardare a una sfida eh, di 10, 20 anni, 30 anni di lavoro davanti a sé per far fruttare i per risparmi nella maniera migliore, perché i fondi pensione poi ce ne sono di diversi tipi, ci sono polis di aperti, fondi di categoria se degli strumenti sono soprattutto poco costosi Lì i costi sono importanti però uno strumento poco costoso nel lungo periodo può dare veramente ottime eh, soddisfazioni in termini di remunerazione e poi ci sono le agevolazioni fiscali che sono importanti possono essere eh, idonee possono servire a far pagare meno tasse anno dopo anno perché i contributi volontari sono deducibili e soprattutto per i giovani Superano anche la sua voglia, pochi le utilizzano, ma sono strumenti eccellenti. Nel momento in cui servono delle anticipazioni, possiamo ritirare i nostri soldi dalla posizione, possiamo reintegrarli e lì c'è altra deducibilità fiscale. Insomma, sono strumenti molto flessibili, molto d'utili, che nelle mani, in mani consapevoli possono veramente fare la differenza tra una vita di incertezze e di terrore e una serenità per quanto riguarda il proprio futuro pensionista. Certo, eh, occorre spiegarli, occorre conoscerli. Purtroppo bisognerebbe, come dire, eh, come dare la patente, come, dar, eh, come dire, obbligare a un esame chi vuole guidare appunto, per avere la patente, a un certo punto della propria vita di adulto bisognerebbe mettersi lì a fare la patente per diventare dei risparmiatori. Obbligatorio, obbligatorio. Eh sarebbe un po' una coercizione, però sicuramente sarebbe con
0: tutti. Sì, sì, sono d'accordissimo, io meno male che sei d'accordo con me su questo fatto, perché eh, diciamo, sembra, quando io lo propongo che voglio vendere, ma è una consulenza proprio fatta eh, per, 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 per la persona che ho davanti, e poi Altra cosa che volevo sottolineare è che se sei giovane e hai 20 anni non devi rispondere, tanto io la pensione non la prenderò come hai detto te che molti me lo sento che, che me lo rispondono, ma il discorso di investire nella pensione integrativa per un giovane di 20 anni è ancora più importante perché 100 euro per 40 anni producono con l'interesse composto che è una delle cose che nella cultura finanziaria è più sconosciuta anche se l'interesse composto è la, l'ottava meraviglia del mondo e, e, e interessi su interessi su interessi alla fine va in pensione con poco hai creato una bel capitale per avere una buona pensione di scorta rispetto a quella che ti darà lo Stato, perché tanto lo sai mediamente che oggi ha a vent'anni andrà in pensione col 40-50% di quello che guadagna, e questo è il, eh, diciamo, il gap previdenziale questo qua per i ventenni di oggi, i trentenni. Sì, più o meno, si va un po' a spanne perché i lunghi periodi, però il lungo
1: periodo premia la previdenza complementare rispetto al primo pilastro pensionistico. Il primo pilastro Sappiamo che i contributi sono parametrati alla media del PIL degli ultimi cinque anni. Quindi, eh, mediamente, il PIL italiano purtroppo non ha tassi no. di crescita straordinaria. A parte il rimbalzo post-Covid, che è stato un caso unico e eccezionale, ma che ha fatto seguito ad un crollo notevole, è eh, i numeri, insomma, eh, la rivalutazione dei nostri contributi di primo pilastro, quelli che costruiscono gran parte della nostra pensione, beh, con un'inflazione al 10%, se non più, è, si riducono all'1-2%. Quindi perdiamo ogni anno l'8% di valore reale dei nostri contributi, il che non è poco. Eh, per questo avere la possibilità di accantonare Um, in fondo pensione i nostri risparmi hanno un valore notevole e molto più premiante perché, lì, poi a lungo termine, scegliendo i mercati a maggiore componente azionaria, lì i tassi di crescita prospettici nel medio e nel lungo termine sono rilevanti e quindi eh, possiamo vedere rivalutati parecchio, come dicevi anche tu, eh, quanto riusciamo ad accantonare mese per mese, anno per anno.